0: Coucou, je reviens ce matin pour un nouvel épisode, pour terminer cette semaine. J'espère que tu vas bien et je te partage aujourd'hui mon avis, mon retour d'expérience sur les plateformes. Euh, la question c'est, faut-il être sur les plateformes Faut-il utiliser des plateformes pour gagner en visibilité Ça c'est une question qui revient souvent parce que on a souvent l'impression d'être euh, d'être face à une montagne <rire> quand on doit parler de sa visibilité. Et on se dit qu'en fait, tout seul, on va jamais y arriver. Et donc, souvent, les alternatives, on se dit que ce serait pas mal en fait d'aller sur les plateformes. Donc les plateformes, ça peut être Etsy, j'en parle régulièrement. Ça peut être aussi un grand marché. Mais il y a aussi d'autres plateformes, d'autres marketplaces euh, qui proposent de mettre euh, des produits à la vente contre euh, une rémunération, enfin une, une commission sur les ventes. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire que sur ces plateformes, on va obtenir plus de visibilité. Est-ce que c'est une bonne stratégie Oui, non. Est-ce que moi-même j'ai testé La réponse c'est oui et je vais donc te donner un petit peu mon avis sur cette question. En réalité, les plateformes, ça peut effectivement être très efficace. Ça peut te permettre d'avoir de la visibilité comme tu recherches parce que le principe même, c'est d'être euh, sur une plateforme où, on va dire à un endroit euh, où c'est quelqu'un qui va travailler à ta place pour faire connaître cet endroit. Donc typiquement, si on parle d'un grand marché, euh, c'est les, les entreprises, les fondateurs, les, les salariés d'un grand marché qui vont bosser dur pour faire connaître un grand marché. Et donc, bah, finalement, dans l'histoire, ça va aussi permettre à toi de te faire connaître puisque tu es sur cette plateforme. Donc, en soi, c'est pas complètement incohérent euh, comme euh, équation puisque, du coup, tu peux gagner en visibilité euh, à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs points à prendre en compte, en fait. Déjà, euh, à quel moment, enfin, où tu en es dans le développement de ta marque euh, Parce que Aller sur les plateformes comme ça, ça ne va pas résoudre tous tes problèmes. Généralement, pour aller sur ces plateformes, c'est un peu les mêmes problématiques que finalement développer ta propre visibilité. C'est qu'il va falloir que tu aies un univers de marque cohérent. Il va falloir que tu aies en fait des fondations qui soient déjà bien solides pour que sur cette même plateforme, eh bien, tu te fasses remarquer. Donc ça déjà, c'est quelque chose d'important. Peu importe la plateforme... Il, faut, il va falloir que tu te fasses remarquer que ton univers soit vraiment très cohérent, donne envie, qu'on que, qu comprenne bien un petit peu euh, où est-ce que tu nous emmènes avec tes créations. Que bien sûr tes produits soient cohérents entre eux, que tes prix aussi. En fait tu dois bosser à peu près tous les mêmes aspects hein, que quand tu développes ta visibilité par toi-même, ça c'est assez normal. Euh, après la guerre, en fait, c'est un peu le, 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 le point négatif de ces plateformes, c'est que justement, tu vas être euh, noyé au milieu de la masse. Et en fait, tu vas me dire, oui, mais c'est comme Instagram, parce que Instagram, finalement, quand les gens cherchent des choses, on est un petit peu noyé au milieu de la masse. Et eh ben oui et non, parce que Instagram, le but c'est que oui, une fois tu vas être... Enfin, à un moment donné, tu es noyé au milieu de la masse, quelqu'un va te découvrir, et ensuite, la personne va pouvoir s'abonner à toi, en fait. Et alors que dans... Les plateformes, en fait c'est pas possible, c'est-à-dire que la personne va te remarquer, et généralement ça va s'arrêter là, soit elle va acheter directement parce que le produit que tu proposes c'est exactement celui qu'elle cherchait qu'elle avait envie d'acheter, soit bah, il se passera rien en fait, la personne ne va pas s'abonner. Et donc, en fait, tu es continuellement noyé au milieu de la masse. À chaque fois qu'une personne, même si c'est la même personne qui t'avait déjà vu une fois, si elle va retaper le même recherche sur la même euh, plateforme, la même marketplace, bah, tu vas être renoyé au milieu de la masse. Alors que sur les réseaux sociaux, quand tu développes ta propre visibilité, tu vas pouvoir garder bien au chaud près de toi une communauté. C'est-à-dire des gens qui t'auront, oui, découvert une fois où t'étais noyé au milieu de la masse, ils t'auront vu, ils t'auront remarqué. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'ils vont aller voir ton fil Instagram. Ils vont se donner... Une... Enfin, ça va leur donner une image de ta marque. Et si ça les intéresse, ils vont s'abonner pour te garder au chaud, pour suivre un petit peu tes actualités et voir plus tard si un jour, ils ont envie d'acheter ou pas. Ça, c'est vraiment... La différence, c'est que, voilà, à chaque fois sur les marketplaces, en fait, tu vas devoir te battre, euh, donc par le simple fait d'être présent sur la marketplace, mais à chaque fois que la personne va chercher dans le moteur de recherche de la marketplace quelque chose, tu vas de toute façon tout le temps être perdu au milieu de la masse. Donc ça, ça complique un peu la tâche parce que... Même si la personne t'avait en tête, elle a peut-être oublié le nom de ta marque, euh, même si elle se, se, se souvenait qu'elle avait trouvé des bijoux sympas ou des créations sympas sur cette marketplace, en fait en parlant de toi, elle va pas forcément tout de suite réussir à te retrouver facilement en fait. Donc ça c'est un petit peu le, ben, le point un peu négatif, c'est que finalement tu restes continuellement noyé au milieu de la masse. Aussi, bah en fait, finalement, tu te bats qu'avec les armes de tes produits sur les marketplaces. C'est-à-dire que tu n'as généralement pas trop l'occasion de faire tes preuves, dans le sens où tu ne peux pas vraiment créer un lien avec les gens qui, sont, qui viennent sur cette marketplace. Donc, les gens, en fait, vont juger ton travail, donc les créations qui sont présentes sur la marketplace uniquement par les photos, par les créations que tu as mises. Mais par exemple, ils ne savent pas quelles sont les valeurs de ton entreprise, ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent même pas où est-ce que c'est fabriqué. Enfin, euh, je veux dire dans l'histoire, hein, parce que ça peut être marqué sur la fiche produit, mais ils ne vont pas créer de lien en fait avec ta marque parce qu'ils n'ont pas plus d'infos que ça. Donc c'est ce qui va rendre en fait la relation compliquée à construire et ce qui va faire que bah, généralement, les achats sur les marketplaces, c'est un achat en une fois. C'est-à-dire que la personne va te trouver sur la marketplace, ça va lui plaire, à l'instant T, bim, elle va acheter. Mais ça, ça va souvent s'arrêter là, en fait. Elle va pas forcément te racheter plusieurs fois. Et elle va avoir du mal, à, par exemple, à parler de toi, à te recommander. Parce qu'en fait, dans sa tête, elle aura fait un achat sur la Marketplace. Ça, c'est aussi la troisième difficulté. C'est que généralement, les acheteurs, en fait, dans leur tête, ils ont acheté sur la Marketplace. Bien souvent, on voit les gens qui ont dit « Ah ben, j'ai fait un petit cadeau à ma copine sur Etsy. »« Ah ben, je suis allée chercher un, un cadeau pour mon frère sur Etsy. » Typiquement, Etsy, c'est le meilleur exemple. C'est que les gens ne se souviennent absolument pas du nom de la marque, finalement, chez qui ils ont acheté. T'auras beau faire tous les efforts du monde. Comme ils, a, ils allaient sur cette plateforme avec l'intention d'acheter, dans leur tête, ils allaient sur Etsy pour acheter, en fait. Donc, c'est ça qui est. C'est des nuances en, en psychologie du consommateur, mais en fait, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que, oui, tu peux faire des ventes sur les marketplaces, mais c'est pas des ventes qui vont te permettre de construire un business périn et solide dans le temps parce que ce ne sont généralement pas des gens qui vont t'acheter plusieurs fois chez toi. Donc ça, c'est un petit peu euh, le point négatif. Donc est-ce que finalement ça va te permettre de gagner en visibilité Pas vraiment. Parce que la visibilité, c'est pas simplement « Ah, j'ai vu des créations, elles sont belles », mais c'est aussi se rappeler du nom de ta marque parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, si la personne se rappelle juste « Ah, j'ai trouvé des broderies hyper sympas sur un grand marché l'autre jour », bah ben ouais, mais si elle se souvient plus du nom de la marque et puis de quelques petites infos croustillantes qui vont lui permettre d'associer ton nom aux créations, bah ben en fait, elle va avoir du mal à parler de toi. Donc finalement, la visibilité, elle est zéro parce que elle n'aura, si elle n'a pas acheté à l'instant T, en plus, elle t'aura généré finalement rien du tout. Cette présence sur la marketplace ne t'aura absolument rien apporté. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que euh, les marketplaces, ça va te faire boomer en visibilité. Parce que, justement, il y a tous ces points-là qui font que, en fait, c'est la marketplace qui gagne en visibilité. Mais pas vraiment toi, en tant que créatrice, en tant que créateur, sur cette marketplace. Et c'est très compliqué de faire ces armes, justement, de sortir du lot et d'arriver à vraiment euh, se faire connaître par un biais comme ça. Parce qu'il manque des infos et qu'il manque de liens, en fait. tu as simplement balancé un catalogue produit, finalement, parmi plein de catalogues produits, bah, donc ça va être compliqué. C'est vraiment le même principe, c'est si euh, typiquement on a des catalogues produits qu'on qu reçoit, à l'époque on recevait des catalogues produits euh, papier dans la boîte aux lettres, typiquement dans les catalogues, il pouvait y avoir plein de produits de plein de marques différentes. Ben, Est-ce que tu vas te souvenir de la marque, euh, de l'objet, de, de la création du, de, du vêtement, peu importe, que tu es en train de regarder dans le catalogue ben, Généralement non, parce que tu vas te souvenir du nom du catalogue, de, de la marketplace, en fait, du revendeur qui vend ces produits-là, ou qui présente ces produits-là. Et c'est un peu ça toute la nuance. Ça va être compliqué pour toi de, de vraiment t'en sortir et que les gens se souviennent de toi en fait, en étant sur des marketplaces. Aussi, la difficulté sur les marketplaces, c'est que tu vas être, donc comme je disais, noyé au milieu de, de plein d'autres personnes. Et en fait, euh, il faut faire attention parce que justement, les autres personnes, en fonction de qui c'est, ça peut soit être utile, soit être défavorable. C'est-à-dire qu'en fonction de qui tu as à côté de toi, ça peut être des, des créatrices qui font des choses dans le même univers que toi, ou des choses qui ressemblent au même type de produit. Et si ces personnes-là, par exemple, elles ont très mal fixé leur prix de vente, euh, et ben en fait... alors généralement à la baisse. Du coup, toi, tes créations vont par exemple paraître pour très cher, beaucoup plus cher, euh, et en plus, il n'y aura pas forcément de raison valable, encore une fois, tu ne fais que balancer tes produits, donc tu ne peux pas expliquer derrière les valeurs, tu peux rien expliquer, tu n'es pas du tout en train d'être sur un réseau social, tu ne peux pas communiquer avec les visiteurs qui viennent de voir les produits il ne se passe rien, c'est que dans un sens. Les visiteurs voient tes produits, mais toi, tu ne peux pas argumenter, partager plein d'infos. Généralement, tu ne peux pas. Donc, en fait, le visiteur va se faire simplement une idée de tes créations euh, par rapport à ce qui se fait bah, sur cette marketplace. Et donc, en fonction de qui est sur cette marketplace, bah, tu peux avoir une image qui peut euh, être un petit peu écornée dans le sens où les gens vont risquer de se dire « Ah, bah ces produits sont super chers !» Ou alors, à l'inverse, « Ah, mais ces produits ne sont pas chers du tout, c'est bizarre !» Enfin, en fait, ça dépend vraiment... À qui, enfin, avec qui tu es autour. Et c'est pareil pour les créations. Si toi, tu as des créations euh, qui sont vraiment très raffinées, euh, qui mettent des heures et des heures à être fabriquées, euh, qui sont très sophistiquées, euh, très recherchées, etc. Et qu'en fait, autour de toi, dans le même domaine que toi, tu as uniquement des créatrices, admettons, c'est des mamies, qui font ça pour le plaisir le dimanche, et que tu es mélangé avec des créations qui sont pas du tout faites par une marque professionnelle, par exemple. Bah, ça va être compliqué, en fait. Et bah, c'est le cas des Tsy, notamment. Où tu es mélangé avec bah, des personnes qui font ça pour le plaisir et qui pensent pas du tout à en faire une entreprise, donc qui cassent leur prix. Tu es mélangé avec du Made in China, donc les gens, comment est-ce que tu veux qu'ils puissent voir la différence entre euh, le Made in China et le fait main Parce que finalement, quand ils sont en train de rechercher sur Etsy, ils sont juste en train de regarder les, les photos et de voir ce qu'ils peuvent avoir envie d'acheter, mais ils sont pas dans le détail de regarder la description, la présentation la, la créatrice qu'il y a derrière. Donc. Euh, c'est un peu ça toute ta difficulté, c'est qu'en fonction de qui tu as autour, ça va aussi plus ou moins être favorable ou défavorable pour ta propre image de marque. Donc ça, c'est aussi le côté un peu négatif des marketplaces que tu peux pas vraiment maîtriser, et du coup, bah, c'est compliqué pour toi. Ensuite, est-ce que tu arriveras vraiment à être visible Ça, notamment, je parle d'etsy, mais de manière générale, tous les marketplaces ont des moteurs de recherche. Donc, un moteur de recherche, c'est un peu comme Google. Les gens vont taper dessus ce qu'ils recherchent et ensuite, il va apparaître des résultats. Et qui décide des résultats qui apparaissent bah, C'est des algorithmes derrière qui ont été décidés par les entrepreneurs qui ont lancé la plateforme. Donc, ça peut être encore une fois un grand marché, ça peut être si, ça, ça peut être plein d'autres trucs. Mais en fait, toi, tu décides pas de, de cet algorithme. Donc, tu décides pas en fait des critères qui sont mis en place pour euh, faire apparaître telle ou telle marque quand telle ou telle personne va taper tel ou tel mot. Et ça, c'est du coup très compliqué pour toi de comprendre comment bien fixer euh, bah, le nom de tes produits dans les fiches produits, euh, comment réussir à écrire tes fiches produits pour être bien mis en avant. Et donc, en fonction des marketplaces, quand c'est des marketplaces où il y a énormément, énormément de j'appelle ça de concurrence, parce que c'est quand même énormément, énormément de créatrices, créateurs sur cette marketplace, bah du coup, la difficulté, c'est que toi, tu vas avoir du mal bah, à être visible, tout simplement. Peut-être même que tu n'atterriras jamais dans les résultats de recherche, et que tu seras toujours dans... Euh, peut-être que tu apparaîtras dans des résultats de recherche qui ne sont pas très pertinents. Donc finalement, si ça c'est pas pertinent par rapport à ce que cherchait la personne... Bah, elle va passer son chemin, elle va pas cliquer sur tes fiches produits. Donc, c'est un petit peu ça la, la, la difficulté, c'est que tu vas avoir du mal à finalement être déjà visible en tant que tel, c'est même pas gagné. Parce qu'il faut que, en termes de référencement, bah, tu sois dans le game, que tu saches un petit peu comment fonctionnent les algorithmes de cette marketplace là, parce que chaque marketplace est différente, chaque plateforme est différente. Et donc, tu vas euh, bah, un petit peu te battre pour essayer de se ressortir dans les résultats de recherche. Plus tu as de volume de créateurs déjà présents, plus ça va être compliqué pour toi. Donc ça, c'est déjà un autre point qu'il faut vraiment prendre en compte et qui n'est pas négligeable. Ensuite, les marketplaces, euh, tu n'as pas la main dessus. Donc, généralement, les marketplaces font de la communication pour aussi mettre en avant, euh, par exemple, des produits qu'ils ont sur leur marketplace. Je, parle, je pense à Etsy, mais à chaque fois, les marketplaces font ça. Sauf que c'est pareil, tu n'as pas la main mise dessus. Tu ne sais pas si un jour ils ont décidé de mettre en avant tes produits, ça va te faire un boom peut-être de visibilité et donc tu vas avoir des ventes. Mais s'ils décident de ne jamais mettre en avant tes produits, ce qui a été mon cas quand j'ai été sur plusieurs plateformes, notamment Empreinte, une plateforme pour les artisans d'art, bah clairement mes produits n'étaient jamais mis en avant et je ne ressortais jamais dans les résultats de recherche. Et ça, je n'y pouvais absolument rien en fait. J'avais beau avoir bien référencé mes fiches, avoir bien travaillé le référencement, etc. Je n'étais jamais mis en avant dans les sélections coup de cœur, dans les campagnes mailing qu'ils faisaient. Donc en fait, bah, j'avais rarement l'opportunité que les potentiels clients voient mes produits. Donc ça, typiquement, c'est des choses aussi sur lesquelles tu n'as absolument pas la main et ça fait beaucoup de variables, en fait, sur lesquelles tu n'as pas la main, sur lesquelles, en fait, tu ne peux pas maîtriser. Donc c'est très risqué, selon moi, de compter là-dessus pour faire des ventes, pour développer ton business, générer du chiffre d'affaires, parce que tu n'as la main sur à peu près rien du tout. Euh, tu vas simplement proposer tes créations et attendre de voir ce qui se passe. Et ça, généralement, ça peut aussi être très frustrant quand bah, justement ça ne fonctionne pas. Alors quand ça fonctionne, tant mieux. Hein <rire> c'est sûr qu'on ne va pas crasser, cracher sur les ventes, c'est toujours ça de prix pour toi. Il ne faut pas oublier en tête que bah, ça ne va pas forcément te permettre d'avoir des gens qualifiés que tu pourras fidéliser. Donc c'est du boulot, oui, que tu as généré, mais... Est-ce que c'est vraiment du boulot qui va te permettre de construire un business solide dans le temps Moi j'en doute, je pense que c'est quand même meilleur de miser sur une communauté comme je, je te recommande au fur et à mesure des épisodes, euh, sur Instagram notamment. Là ce sera des personnes qui pourront t'acheter plusieurs fois, qui penseront à toi, qui taperont même dans Google le nom de ta marque, ils auront vraiment en tête ta marque. Et ça, ça change vraiment quand même tout. Donc voilà, pour, pour résumer un petit peu, c'est que c'est risqué, euh, ça peut fonctionner, mais il y a beaucoup de variables à prendre en compte, sur lesquelles tu t'as pas vraiment la main. Et donc, euh, bah, ça va être compliqué pour toi de savoir à l'avance combien tu vas faire de ventes sur ces plateformes, euh, est-ce que tu vas vraiment vendre Et du coup, la question aussi, c'est en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, il ne faut pas oublier que ces plateformes prennent des commissions. Il y a même des plateformes qui sont à abonnement, notamment empreinte sur lequel j'étais, euh, c'était avec abonnement, je trouve ça ridicule et... Bref, je, 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 je n'apprécie pas du tout la démarche de cette marketplace qui pourtant est, une est un atelier d'art de France. C'est quelque chose euh, mis en place par l'État. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est censé euh, mettre en avant les artisans d'art. Bon, clairement, fonctionner par abonnement, en plus avec engagement sur un an. Voilà, ce genre de choses, typiquement, ça plombe ton business. Ça te fait perdre énormément d'argent si tu ne génères pas de vente. Et puis en plus, tu comptes sur ces plateformes qui finalement ne font pas du tout ce qu'il faut pour mettre en avant chacun des créateurs. Enfin bref, ça c'était une mauvaise expérience que j'ai passée et que je ne recommande pas du tout d'aller sur cette plateforme. Et donc c'est un peu compliqué euh, bah après aussi de savoir quels vont être les bénéfices que tu vas vraiment tirer des ventes. Donc quand tu as des abonnements comme empreinte, bah, c'est compliqué parce que bah moi c'était un abonnement tous les mois pendant un an. Donc ça a fait quand même énormément de charges. Il fallait que je vende tous les mois et j'ai dû faire trois ventes à l'année sur cette marketplace. J'ai littéralement perdu de l'argent. Voilà. Après, il y a des marketplaces où ça va être, par exemple, un droit d'entrée, où tu vas simplement payer un droit d'entrée pour être sur la marketplace et ensuite, il y aura des commissions. Mais c'est pareil, il faut bien sûr que dans le prix de vente de tes créations, tu aies prévu de la marge suffisante pour compenser cette commission. Parce que tu vas vendre normalement au même prix sur la marketplace que sur ton site web. Donc, il faut que déjà, quand tu aies euh, fixé les prix de tes créations, tu aies pensé qu'il y aura une marge pour les marketplaces qui prennent leurs commissions. Parce que sinon bah, c'est pareil, tu vas peut-être même perdre de l'argent à chaque vente que tu vas faire là-bas parce que tu auras eu les frais fixes d'entrée qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut rentabiliser et tu auras eu le temps passé et tu auras eu bah, bien sûr tous les frais que tu as en temps normal sur cette plateforme plus et bien évidemment bah, la commission qui se prenne, qui est généralement pas négligeable. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en termes de bénéfices, est-ce que ça va vraiment... Euh, est-ce que tu vas vraiment rentabiliser le temps passé à mettre en ligne tes fiches produits là-bas, à, à essayer de retravailler ton référencement, etc., etc. Parce que chaque marketplace aussi a ses propres fonctionnements au niveau des photos, au niveau des fiches produits, donc à chaque fois, tu dois re-remplir des fiches produits sur chaque marketplace. Ça prend un temps fou, et est-ce que finalement, c'est rentabilisé derrière Point d'interrogation. Ça peut, il y a des marques qui ont des belles histoires, euh, des beaux succès sur, ces, sur différentes marketplaces, ça peut, mais encore une fois, à tes risques et périls, tu comprends bien tout ce qu'il y a à prendre en compte et si ça ne fonctionne pas, moi j'ai envie de te dire, passe vite à, passe vite à autre chose et ne t'éternise pas euh, sur les marketplaces parce que ça peut vite te prendre ton temps, ton argent et en plus t'amener beaucoup de déceptions. Euh, donc voilà, autant favoriser ton temps, autant utiliser ton temps en bon escient et directement vendre en direct, ce qui t'apporte beaucoup plus de marge, euh, beaucoup plus de rentabilité, etc. Et tu peux construire une relation ben, finalement beaucoup plus solide dans le temps avec tes clients. Donc effectivement, moi, mon expérience, c'est que j'ai été sur Empreinte, qui est un, un marketplace d'ateliers d'art de France. Euh, j'ai été euh, bah, sur Etsy, mais qui était pas du tout, du tout, du tout, du tout une bonne expérience. <rire> euh, et je sais plus exactement. Je suis aussi sur une marketplace de mode éthique, euh, vu que ça, c'est très spécifique. Ça m'apporte quelques ventes régulièrement, donc j'ai laissé. Euh, C'était à l'époque où j'ai testé pas mal de marketplace, justement, pour pouvoir voir si ça fonctionnait ou pas. Euh, donc je suis toujours sur cette marketplace qui fonctionne plutôt bien, mais bon, c'est une marketplace de niche en fait qui est très 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 bien positionné euh, dans Google dans ses mots clés à elle et en plus moi-même je suis très très bien référencée sur cette marketplace donc c'est vraiment pour dire que j'en ai testé plusieurs et j'en ai testé encore d'autres mais je me souviens plus exactement j'en ai testé plusieurs mais vraiment euh, mon retour d'expérience c'est que c'est très compliqué de savoir à l'avance si ça va fonctionner que ça ne t'apporte pas forcément euh, de bénéfices euh, plus plus et en plus bah voilà tu tu n'es pas forcément gagnant non plus en termes de visibilité. Je n'ai pas eu de nouveaux abonnés qui sont arrivés des marketplaces. Clairement, non. Les gens qui me voient sur les marketplaces, bah ils me voient et c'est tout. S'ils achètent, ils achètent. S'ils n'achètent pas, tant pis. Et j'ai même pas réussi à fidéliser les gens qui ont acheté sur les marketplaces, même en faisant des choses dans le packaging pour leur dire les inciter à venir après voir sur mon site ou en tout cas à revenir bientôt, etc. Généralement, les personnes n'achètent pas une deuxième fois, alors que pourtant, ce n'est pas euh, à remettre en question mes créations ou quoi que ce soit, parce que sur mon site, j'ai un super taux de fidélisation, euh, voilà, c'est vraiment top top. Donc voilà, c'est Donc, vraiment que ça vient aussi de ce fonctionnement propre des marketplaces, où les gens ne vont pas pour aller acheter chez toi, mais vont aller acheter sur la marketplace. Et si tes créations leur plaisent à ce moment-là et qu'ils t'ont trouvé au bon moment, tant mieux, mais sinon, ça ne t'apportera pas grand-chose. » Voilà, j'espère que ce retour d'expérience sur les marketplaces, euh, les plateformes, euh, ça t'aura intéressé. Euh, comme tu peux le voir, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, en plus, il y a des plateformes qui sont sur sélection, qui n'acceptent pas n'importe qui, d'autres qui acceptent n'importe qui. Bref, c'est voilà. il, faut, il faut vraiment euh, creuser, il en existe vraiment beaucoup, beaucoup, hein, plus que ce qu'on pense, donc il faut vraiment aller creuser, peut-être qu'il existe une plateforme euh, sur laquelle tu serais vraiment très bien, euh, parce que tu as ta place, parce que tu pourrais tirer ton épingle du jeu... Pourquoi pas Il faut aller creuser. Mais moi, vraiment, euh, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je conseille de faire après. Quand ton entreprise, elle fonctionne déjà, que tu as déjà des clients, que tu, tu roules déjà ta bille, entre guillemets, avec ta propre communauté, d'essayer de développer tes ventes en essayant d'être sur des revendeurs, euh, de cette manière-là, hein, des marketplaces, pourquoi pas Mais par contre, euh, au début, il ne faut absolument pas compter là-dessus parce que tu risques d'être déçu, tu risques de... Voilà, de de finalement brasser du vent. Et ce qu'on veut, c'est que tu restes motivé. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un. C'est pas un sprint, c'est un. C'est. je perds le mot, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà, euh, qui prend du temps, euh, qui prend beaucoup de temps, et sur lesquels tu as des hauts, des bas, et, mais il faut tenir la durée. Donc, euh, c'est donc compliqué. Et donc, si tu, finalement, tu vis sur les plateformes et que tu es déçu, et qu'au final, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, et qu'en plus, tu sais même pas quoi faire pour que ça s'améliore, ça va être compliqué pour toi. Donc, vraiment, moi, je t'encourage, euh, si tu te lances, ou en tout cas si tu ne génères pas encore assez de ventes sur ton propre site web, de ne pas t'attarder sur les marketplaces. Construis d'abord ta propre communauté. Tu verras que ce sera beaucoup plus efficace. Tu pourras avoir un seul client qui t'achètera cinq ou six fois dans l'année. Et tu me remercieras parce que tu verras que ce sera beaucoup plus sain pour toi, ce genre de, de, de clientèle. Ça te rapportera plus d'argent et tu seras beaucoup plus serein dans ton business parce que tu sauras qu'à chaque fois que tu lanceras des nouvelles collections, des nouveaux produits, il y a des clients qui sont là, il y a des clients qui t'attendent au tournant, qui sont prêts, qui ont, qui ont hâte de voir tes nouveautés et qui vont t'acheter. Donc ça, ça vaut tout l'or du monde et c'est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus impactant, beaucoup plus stratégique pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, que d'aller miser sur des marketplaces sur lesquels tu n'as absolument pas la main mise. Voilà, donc euh, ben, je pense que tu auras un petit peu mon retour d'expérience, tu sauras euh, si, par rapport à où tu te situes aujourd'hui, si c'est une bonne idée ou pas d'y aller, euh, en tout cas, mise vraiment sur Instagram, mise sur ta communauté, je ne le répéterai jamais assez, euh, c'est vraiment ce qui a développé ma marque, qui a fait que j'ai pu voir dans l'avenir, que j'ai pu voir à peu près euh, ben, ma croissance continuer au fur et à mesure du temps, voilà, c'est vraiment tout bénéfique pour toi de, de plutôt faire de la vente en direct. Euh, tu y gagnes beaucoup plus en temps, en argent, etc. Voilà, bah, j'espère que cet épisode t'aura plu, euh, t'aura inspiré, t'aura donné des idées, t'aura euh, appris quelque chose. En tout cas, eh bien, je te souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. Si cet épisode t'a plu et si le podcast te plaît, n'hésite surtout pas à me laisser une note, un avis. Je rappelle que ça aide beaucoup pour faire connaître ce podcast. J'y passe beaucoup de temps et j'ai vraiment envie que le plus de créatrices possible découvrent tous ces conseils. Donc vraiment, n'hésite pas à me laisser un avis. En plus, ça fait très plaisir quand je lis à chaque fois tous vos petits retours. Je te souhaite une belle fin de semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes.